0: Merhaba ben Mert Toylar Anlasın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sona artık çok yaklaşıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde ben burada doğaçlama o hafta ile ilgili bir şeyler söylerim hep yazmadığımız bir şeyler. Şeyma bu hafta metni hazırlarken biz şey yazmış işte. Mert merhaba dedikten sonra parantez içinde doğaçlama muhabbet yazmış. Bu inanılmaz komik geldi ve beni o kadar kitledi ki hani doğaçlama muhabbet ne demek diye. Sadece bunu paylaşmak istedim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Kahkağım içinde <gülüyor> patladı. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Ben de Şeyma. Böyle şeyler yapan biriyim. Evet. Bugün İstanbul'dan Deniz'le birlikteyiz. Konuğumuz 26 yaşında. Lisans eğitimini Yıldız siyasette tamamladı. Yüksek lisansa da Galatasaray'da devam ediyor. Ama bunlardan çok daha havalı özellikleri var çok yönlü konuğumuzun. Mesela bir YouTube kanalı var. Bugünse başka şeyler konuşacağız. Deniz şimdilerde özel bir bankada akademi biriminde çalışıyor. Yanlış söylediysem beni düzeltsin lütfen. Ayrıca çalıştığı iki 2000 yaş ortalaması da 26 böyle toy bir ekipti. Bizim çok ilgimiz çeken işler yaptığı için kendisiyle beraberiz. Lafı biraz daha fazla uzatırsam Gonca'yı kızdıracağımı düşünerek artık denize dönüyorum ben. Hoş geldin Deniz. Nasılsın?
2: <gülüyor> Tekrar hoş buldum. Sağ olun iyiyim. Her şey güzel gidiyor. Yani ne kadar güzel olabilse şu an içinde bulunduğumuz <gülüyor> <Her> şey... <gülüyor> evet. ama e, yine de böyle oldukça pozitif olmaya çarem tarafından da sürekli böyle pozitif pozitifsin denmeye alıştığım için öyle devam ediyorum herhalde hayata. İyi, güzel, keyifle takılıyorum işte. Doları falan takip ediyorum. Siz de yapıyorsunuz demek.
1: Kesinlikle. Yani. Arşiv, arşivimiz var artık yani.
2: Ben bir sabah giriyorum, bir akşam giriyorum. Diyorum ki tamam bugün bu kadar değer kaybetmişim. Ee, devam.
0: <gülüyor> ya of bilmiyorum çok,
1: çok veci bir kaldı. konuya
0: gireceğiz. Girmek istemiyorum aynı. <gülüyor> çok
1: böyle doldum. Saniye. Ben tarihe bir not düşmek istiyorum. Ben bugün son baktığımda on buçuktu. Bu burada kalsın. Bakalım. Podcast bittiğinde Evet kaç olacak?
0: Şeyma şey diyorduk. On yıl sonra podcaste bakarız. O zaman su savaşları falan çıkmış olur. <gülüyor> o zamanki dertlerimize bakarız diyorduk. Neyse. Ee, bence ben de diyorum Deniz'e hoş geldin diye. Çok teşekkürler. Hemen başlayalım o zaman. Deniz e, kısaca dinleyenler için kendini tanıtır mısın? Kimsin? Şu sıralar neler yapıyorsun?
2: Evet tabii. Yani deniz durdu ben. İstanbul Gaziosman Paşa'da yaşıyorum. Burada doğup büyüdüm. E, Gaziosman Paşa'lı olmakla falan da böyle zaman zaman övünürüm. E, çünkü sokaktan gelmenin, sokakta büyümenin hala önemli olduğunu ve site çocuğu olmamanın altının vurgulanması gerektiğini inanıyorum. Bir de yani şimdi Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum siyaset bilim bölümünde ama birazcık daha kent odaklı bir e, akademik alan. <Gülüyor> o orada böyle kentsel ayrışmanın ya da yoksulluğun üzerinde çalışmalar yaptıkça aslında kentin çeperlerinde yaşamanın, büyümenin ve e, bu sokaktan öğrendiklerinle hayata adım atmanın çok fazla ekmeğini yedim, yemeye de devam edecekmişim gibi duruyor. Çünkü seni böyle şimdi Instagram'da ya da sağda solda gördüğümüz işte girişimci ol, sabah dörtte kalk, 1.8 litre su iç gibi bir takım şey <gülüyor> sana default olarak yüklemiş oluyor yani. Sabah dörtte kalk be, <gülüyor> 2.8 litre su içme, Sakın, <gülüyor> şey yani parasal anlamda değil elbette ki ama ya bunlar da böyle çok saçmaymışı doğal olarak verdiği için sana e, seni hayata çok rahat hazırlıyor o sokaktan gelme meselesi. Böyle bir insanım dediğim gibi okumaya falan çalışıyorum. Bir buçuk ya bir buçuk, yani bir buçuk değil ya bir senedir falan da işte e, özel bir şirkette dediği gibi Şeyman'ın akademi bölümünde, akademi biriminde çalışıyorum. Akademi biriminin içinde de işte bir yerde işte böyle konuşuruz zaten. Durum bu bende.
0: Çok iyi hoş geldin. Süper.
1: Şimdi ben hemen konuya gireceğim artık böyle. Sen yani eğitim aldığın alanın dışında böyle farklı yollarla aslında beceri ve beceri geliştirerek şu an bambaşka bir alanda çalışıyorsun. Ya bize biraz aslında hikayenin bu kısmını anlatmanı istiyoruz. İşte bu işe, alana nasıl başladın? Ve dinleyenler şu an bölümün başladığını biliyor. Eğitim teknoloğu yazdık. Hı-hı. Yani bu hikayeyi dinlemek istiyoruz aslında bu kısımda. ya
2: yani şöyle aslında. Ben eğitim teknoloğu olduğumu çalışmaya başladıktan 7 ay sonra falan öğrendim. Mükemmel. Ee, <gülüyor> <ya gülüyor> günün, günün sonunda işte sen eğitim teknoloğ olsun diye bir şey değil aslında yaptığım. E, girerken, e, başvururken ya da daha doğrusu e, süreç. Hı hı. Ama bu, bu sürecin kendisi aslında benim bir takım ilgi alanlarımdan e, hareketle e, bu noktaya geliyor. O da şöyle. Ben içerisinde bulunduğum kurucularından birisi olduğum Üniversite Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin içerisinde insanları böyle sürekli şeye darlayan bir tiptim. Ya ne, yazalım da işte insanlar okur mu acaba okumaz mı? Yani bir şeyler aktaracağız ama akademik olarak bunu farklı yollarla nasıl aktarabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Bak YouTube var, bak işte Reels var, ne bileyim işte. Yani bu teknolojinin eğitimle birleştiği yerlerde bir şeyleri üretmek sanki daha cazip geliyordu. Kullanıcı deneyimi açısından bu böyle daha kolaydı, daha hızlı tüketilebilir bir şeydi vesaire diye. Böyle sürekli insanları darlıyordum ki hala darlıyorum yani. Nerede bir örgütlü arkadaşım bulsam onları da darlıyorum. Bak insanlara ulaşmak istiyorsanız şöyle yapalım, böyle yapalım, ben yardım ederim gibi. (Gülüyor) Neyse bir gün daha doğrusu pandemiyle birlikte artık böyle eve kapanınca o şeyden de akademiyi birlikte konuşabildiğin, insanlarla tartışabildiğin ortamdan da uzaklaştık ben bu YouTube'da biraz çeliklere sardım. İzliyorum, izliyorum dedim ki ya ben bunları çekerim. Hatta ben bunları çekmeyi bırak. Ben motosiklet kullanıyorum 2017'den beri. Ee, ben dedim bunu motosikletin üstünde de çekerim. Çünkü dedim neden olmasın yani. Farklı bir şey olması lazım. ve Farklı bir şey olacaksa o zaman böyle yapalım falan. Nasıl yaparız, nasıl ederiz o zaman dolar da bu kadar yüksek değil yani. Bunun yarısından daha az olabilir bu arada. Bir tane kamera aldım. Ee, şey, ka- aksiyon kamerası. Kaskımın ucuna onu böyle yapıştırmaya çalıştım. Oldu, olmadı falan. Tepesine yapıştırdım. Bir tane video çektim, anlattım, ettim. Bir YouTube kendime de. Bedava çünkü. Neden olmasın? E açtım koydum. İşte insanlar böyle yorum yapmaya başladı. Dediler ki yani onu çenene taksana. Niye kafana taktım? Biz gidip onu göremiyoruz falan. <gülüyor> böyle ondan sonra dedim ki ya evet ya bak insanlar da izliyor. İnsanlar dedim de bu arada iki kişi yani. İzleyen, i̇zlenmişse de 55-60 falan izlenmiştir yani video. Neyse ben ondan sonra onu aşağıya taktım. Sonra dedim ulan sesi nasıl iyi yaparız? Görüntüyü nasıl daha iyi yaparız? Diye diye ben böyle iyice bunlara merak saldım. O böyle YouTube'da 26 video falan ulaştı böyle haftada 3 video çekiyorum. Sürekli Pandemi bir de böyle her yer kapalı zaten. Çıkıyorum işte motosikletle turluyorum kendi kendime deli gibi. Sadece video çekmek için duruyorum sağda solda sese bir daha bakıyorum, ediyorum mesela Bunları böyle iyice öğrenmeye başladım kendi başıma. Ve işte bedava e, kurgu montaj, e, edit programlarını falan indiriyorum. Onlarda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Böyle böyle ilerledi. Tabii aynı zamanda bir de işin şey boyutu var. Canlı yayın yapma, canlı yayında işte insanların karşısına çıkma gibi boyutları var. O da yine üniversusun içerisinde bu işte ekonomi politik meseleler üzerine konuştuğumuz bir takım canlı yayınlar yapma süreçlerine devrilmişti de zaten. Hı hı. İşte Zanka TV var orada işte Medeskop'ta vesaire. Böyle canlı yayınlar yapıyorduk gidip herhangi bir konu üzerine sohbet ediyorduk oradaki arkadaşlarımızla vesaire. Bir Oradan da böyle bir aşinalık vardı hali hazırda. Ben böyle iyice YouTube'da şey yapmaya başladım. Deneyim kazanmaya başladım ve çok leş bir YouTube izleyicisiyim yani. Her şeyi biliyorum. Yani herhangi bir YouTuber'ın e, ne konuda nasıl bir video çektiğini, oradan onun nasıl kurguladığını, kimden çaldığını ya da orijinalse nasıl bu fikre ulaştığını vesaire gibi şeyleri biliyorum. Fark edebiliyorum da artık. E, bir gün işte e, oturuyorum gene üniversite ofisinde. Şey oldu, telefonum çaldı ben başvurmuşum işte bir yere. Dediler ki biz işte eğitim gelişim teknolojileri birimine asistan arıyoruz. 6 e, ay sözleşmeli yani çalışır mısınız falan. Ben dedim ki yani olur. İlk defa duyuyorum böyle bir de bu arada yani hani. ...haberim yok nedir ne değildir falan. Hı hı. Olur dedim. İşte tabii burumsal bir firma... ...büyük bir firma. Bir takım hani şeyler geliyor ya... ...böyle. Skill setler geliyor. İşte sen onları çözüyorsun. Seni onlar bir... Hı hı hı hı. ...kalıba oturtuyorlar. Ha, bak bu, bundan olur ya da olmaz vesaire. Onları yaptık falan. Ben işe başladım... ...bu firmada. Ve işe başladığımda da... ...aslında onların da bir... E, ...youtube projesine başladığını e, gördüm. Ve bu YouTube projesinin içerisinde... doğrudan aktif bir yol al, e, yer almaya... ...başladım ve bu yol... E, ...bugüne kadar geldi... E hala böyle inanılmaz derecede üretimin olduğu, işte haftada 3 video ürettiğimiz, çekiminden editlenmesine, e, ses montajından işte e, içeriğin yazılmasına kadar böyle bütün hepsiyle tam bir videograferlik diyebiliriz. Biraz bunu da içerisinde barındıran ama tabii ki asıl sorumluluğu e, o kurumun personellerini, e, zorunlu eğitimler ve kendilerini geliştirebilecekleri bir takım eğitimlerle e, işte destek olmaya çalışan, iş süreçlerini veya kişisel hayatlarını daha iyi bir hale getirmeye çalışan bir bir birimde, bir ekipte e, emek harcıyorum e, aslında. Günün sonunda böyle bir yolculuk oldu benim için. Bu eğitim teknoloğu olma e, süreci. Farklı farklı araçlarla farklı farklı şekilde e, farklı işleri yapmaya devam ediyoruz. Bakalım ne olacak? Sadan üzerine de konuşuruz yani bu eğitim teknoloğu nedir vesaire diye zaten e, ben de konuşmayı çok istiyorum. İlk defa konuşacağım böyle bir şeyi. <gülüyor> Bakalım. <çok iyi>. <gülüyor>
1: Gece soracağız onları. Ben oraya geçmeden şeyi böyle araya sıkıştırmak istiyorum dinleyenleri. Benim senin kanalında en sevdiğim bu arada başka YouTube kanalı olan arkadaşım yok. O yüzden seni böyle bayağı takip ediyorum videodum nasıl olacak falan diye. Gerçi videosu niye böyle bilmiyormuş gibi söylüyorum. Neyse en sevdiğim şey bir araştırma günlükleri. Güzeldi bence. Hani kaç kişi izledi izler bilmiyorum da hani o anketler nasıl görüşmeler nasıl yapılıyor? Saha işi nasıl oluyor? Hemen gittin mi? Orada var mı insan? Falan. Onu görmek için iyiydi. Bir de Zoy Zoy değil mi? Doğru hatırlıyorum ismini. Evet evet evet. Ona zaten bayılıyordum. Böyle Z kuşağı muhabbetlerinin ilk çıktığı zamanlar mıydı? Hani bu kadar popüler olduğu diyelim daha doğrusu hani. Artık gündemde yer ettiği zamanlarda hop böyle yanına alıp bayağı bam bam sorularını sorduğun benim çok çok ilgimi çeken bir içerikti. Ve bunları da dinleyenlere söyleyeyim. <gülüyor> Bulsunlar kanalını izlesinler istedim.
2: Aynen ne adımı soyadımı yazarlarsa e, zaten kanalı bulurlar. E, belki başka videolar da çıkar ama. Ben de yani şey meselesini tabii böyle içerikleri anlatmaya atladım ama. Ben aslında orada temelde video çekmenin ötesinde de farklı içerikler aramaya odaklanmıştım birazcık da. Ve zoy zoy keşke devam edebilsem yani. Bence çok ihtiyaç olan bir iş. Hala başka birisi yapmak istiyorsa da alsın yapsın yani öyle bir trim video. <gülüyor> Aman efendim zaten ben de birisinden aparmışımdır yani belki ee, ama motosiklette kimse siyaset konuşmuyor ya da kimse araştırma, evet, günlüğü evet.
0: Yapmıyor,
2: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> araştırma günlüğü meselesi de yani hakikaten ben şeyden çok sıkıldım yani bu akademinin içerisinde sahaya çıkıyoruz işte sahaya gidiyoruz araştıracağız falan hı hı. neyi araştıracaksın saha neresi ne oluyor ben bunları bilmiyorum ki nereden öğreneceğim evet, yani. Evet da biliyor muyum? Dolayısıyla kendime en azından bir not olsun ya da arkadaşlarımız izlediğimizde makar olsun. Başımıza ne geldi ne gelmediği görelim diye yaptığımız bir şeydi ki zaten şeyi barındırıyor. E, Bugünlerde bu de çok gündemde e, motokurelerin yaşadığı süreçleri barındırıyor. Motokurelerin bir gün içerisinde nasıl şeylerle karşılaştığını görmek için de insanlar o videoyu izleyebilir bence yani.
1: Kesinlikle.
0: Çok teşekkürler Deniz bu hikayeni böyle paylaştığın için yine biz sevine sevine dinledik çünkü yine çok uygun bir konuk bulmuşuz diye aslında ben içimden geçiriyordum Şeyma da öyle hissetmiştir <gülüyor> evet. um, ya şey çok hoş gerçekten çok basit bir şey gibi geliyor ama hani kendi başına kendin isteyerek e, youtube'a YouTube'da var olmaya başlaman, hani ben şunları birleştireyim, hani bu ilgi alanımla bu alanı birleştireyim ve öğrenmeye başlayayım diye e, birleştirip çaba sarf etmen çok güzel ve bu becerilerinin hani senin için bir istihdam sağlaması ve farklı bir alan açması çok hoşuma gitti. E, şimdi ben şeyi sormak istiyorum, sen de dedin 7 ay sonra fark ettim ben, haberim oldu ben eğitim teknoloğuymuşum gibisinden. Bizde aslında mesela ben ilk duyduğumda araştırmam gerekti, hani merak ettim neymiş bu diye, bana şeyi Böyle RPG oyunlarda teknomancer, necromancer falan olur sanki bir klas gibi hani. Eğitim teknoloğu nedir? Mesela ne yapar? Nasıl olunur? Bundan biraz bahseder misin? Biraz girdin aslında şeye. Neler yaptığınızdan da belki biraz detaylandırabilirsin. Hani şunları yapar biz de iş yerinde bunları yapıyoruz gibi.
2: Ya teknik olarak şöyle ben aslında içinde bulunduğum bölümün bir parçası olarak tırnak içerisinde alaylı olarak kabul edilen bir işçiyim günün sonunda bu bölümü bu bölüme gelen insanların yüksek oranı ya da işte beklenen işte insan kaynaklarının oraya eleman almak için beklediği diploma işte Böte denilen işte bilgisayar öğrenimi, teknolojisi eğitimi falan gibi bir bölüm var ya adını bile söyleyemiyorum ben yani ekip arkadaşlarım belki dinler bana kızabilirler yani (gülüyor) kusura bakmasınlar çünkü zor ama gerçekten zor da bir bölüm çünkü onların aslında temelde öğrendikleri şey kurumlardaki işte insanların bu eğitimlerde temelde ne kadar deneyime ulaştıklarını, ne kadar süre geçirdiklerini o kullanıcı deneyimini bir öğrenmeye çevirirken nasıl daha iyi yapabileceklerinin üretimini yapmak. Hı hı. Yani bu üretimin kendisini yaparak da aslında o insanların hangi bölümde çalışıyorlarsa iş süreçlerinde e, karşılaşacakları problemlere hazırlıklı olmalarını sağlamakla alakalı dijital içerik üretiyorlar. Ve bu dijital içerik üretmenin de farklı farklı yöntemleri var tabii ki yani. E, işte şeyden tutun da şu an yaptığımız podcast'ten tutun da e, video içeri içeriklere, etkileşimli video içeriklere, videonun içerisinde bir takım quizlerin çıkmasından tutun, işte bir takım bölümlere ayrılmasına, bir takım farklı hikayeleştirmelerle farklı yerlere gitmesine ya da işte skon dedikleri bir etkileşimli eğitim paketinin, e-eğitim paketlerinin içerisinde soruları cevapla, işte orayı oraya getir, buraya götür gibi bir takım şeylerin yapılmasına kadar bir üretim süreci var. Farklı farklı uygulamalarla, farklı farklı işte içerik üretim programlarıyla bu iş, bu süreç ilerliyor. Ben böyle yavaş yavaş öğreniyorum mesela yani. Şu an hepsini öğrenebildiğim öğrenebildiğim söylenemez. Bütün paketi ben üretiyorum, bütün her şeyi ben yapabiliyorum gibi bir şey denemez. Çünkü çok da yeniyim yani aslında ve hakikaten alaylıyım okulunda okumadığım için. Ee, ama ne yapıyoruz mesela? Ben ne yaptım? Ben animasyon video yapmaya başladım. Böyle iki boyutlu animasyon videolar yani. Basit <gülüyor> bir şekilde yaptığımız animasyon videolar ve üzerine seslendirme yapıp işte onları insanlara sunduk. Bunlar böyle çeşitli farklı konularda, içeriklerde. E, ya da işte e, standart video e, işleri yapıyorum. O videoları e, ya da işte ekran eğitimlerini diyelim bir süreç var. insanların ne bileyim işte bir şey yapacaksa o firmanın işleriyle alakalı. Orada hangi ekranda nereye basmalarıyla alakalı gerekli eğitimlerin verildiği ekran eğitimlerini yaptım. Ve tabii ki az önce bahsettiğim gibi YouTube videoları meselesi var. YouTube videosu meselesi aslında benim içinde bulunduğum şirketin doğrudan işi olmayan alanı olmayan. Fakat bir sosyal sorumluluk bilinciyle ve aynı zamanda da bu sosyal sorumluluk bilincinin dairinde biz YouTube'da e, üretilen içeriye gençlerin burayı izlenen kıymet ve önem veriyoruz ve buraya içerik üretmek istiyoruz. Buradaki YouTuber'larla iş yapmak istiyoruz. Onlarla birlikte bir şeyler öğrenelim. Buradaki bilgi birikimi arttıralım ve hem kendi çalışanlarımız hem de dışarıda sağda solda bizi izlemek isteyen insanlarla bir işte topluluk oluşturalım gibi bir dertleri var. Beni de zaten en çok çeken şey aslında işimle alakalı o, o taraf. Daha çok işimin de büyük bir bölümü YouTube videolarını hazırlamak ve ilerletmekle alakalı tabii ki. Orada daha iyi olduğumu söyleyebilirim. Diğerlerini de öğreniyorum. Ama dediğim gibi şey yani Böte mezun olman lazım. Sonra zaten o böyle basit kodlamalara ya da işte ADOP programlarına hakim olman lazım. Üretmen lazım. Çok iyi kullanıcı deneyimini biliyor olman, kullanıcı deneyiminin nasıl geliştirilebileceğini biliyor olman lazım. Tabii ki bu deneyimle esas. Hani sen deneyim kazandıkça ilerliyor. Hı hı. Şüphesiz ki. Ee, ama basit olarak, temel olarak bu taş şeyleri biliyor olmak lazım. Ben de şeyi biliyordum işte yani kendi başıma kendi hikayemden hareketle video yapabiliyordum YouTube'u biliyordum onların da böyle bir ihtiyacı vardı böyle bir denk geliş oldu ve ben de orada bir senedir çalışıyorum işte.
1: Çok da güzel olmuş ben burada bir yorum yapacağım ya bu arada konumuzun çok çok dışında ben kaloriferimi bugün açtım arkadaşlar. Odam ısınmıyor. <gülüyor> Arada üşüyorum böyle titreme gelirse. Yanlış anlamayın teknik bir problem yok. Mikrofon <gülüyor> kabakken bunu düşünüyordum. Isınmıyor abi. Neyse halledeceğiz hepsini. Ben şey diyecektim kanalınız böyle bizim bu kaçıncı bölüm oldu bilmiyorum söylemeyeceğim de gelen herkeste şey konuşuyorduk akademide okulda orada burada iş hayatında aslında o işimize yarayacak şeyleri alamıyoruz falan filan diyorduk sizin bu yaptığınız içeriklerde de işte okulda anlatılmayan ya da işte tecrübe edenlerin kendine sakladığı ya da kendine saklamasa da işte aktaracak bir alan bulamadığı şeyleri görüyoruz ve bu açıdan ben faydalı olduğunu düşünüyorum kesinlikle buradan da böyle minik bir keşif olsun hani bizi dinleyenlere işte bizim yapacağımız paylaşımdan seni bulsunlar senden de işte bu içerikleri bulsun takip etsinler derim ben özellikle işte üniversite okuyanlar falan işlerine yarar diye düşünüyorum çünkü gerçekten her anlatılmayan şeyler var şimdi ben konuyu biraz böyle eğitim ve dijitalleşmeden bu podcast'in varoluş sebebine ve geleneksel sorularından ilkine getireceğim sen aslında siyaset bilimcisin ya yani hala akademide de işte okuyorsun ediyorsun üniversite dertlerin var devam eden bir ayağı var ve biz senin işte akademide dert edindiğin konuları aslında hayatın her alanında Senden dinliyoruz. Ve bu arada iyi ki dinliyoruz yani YouTube'da sohbet ederken falan. Bu keyif aldığımız bir şey. Yani standart dışı yöntemleri seviyorsun. Peki tüm bu işte sivil toplum, özel sektörde çalışıyorsun, işte akademide de varsın farklı farklı şekillerde. Tüm bu alanlarda genç olarak hiç ayrımcılığa uğradın mı? Ya da işte bu alanlarda sen gözlemlerden yola çıkarak söyleyebilirsin. Yani gençler nasıl ayrımcılıklara maruz kalıyor? Birazcık da böyle burayı deşelim istiyoruz.
2: Ya şimdi her şeyden önce şöyle bir ayrımcılığın olduğunu düşünüyorum yani bunu ayrımcılık olarak tanımlanması çok alışıldık bir mi emin değilim ama bir kere bir işin bir iş sürecinin akademi işte kurumsal hayat yani ya da ne bileyim sivil toplum alanı gibi süreçlerin deneyime esas ve bu deneyimin de yaşla bağlantılı olması meselesine ben oldum olası çok gıcım yani açıkçası. Hı hı çünkü teknik bir işin içerisinde veya bir süreci yönetmeyle alakalı fikir gerekli olan işlerin içerisinde yaş ve deneyim arayışı e, gerekli olabilirse dahi e, ilk planda değildir ama ilk planda böyle hareket edildiğinde ki akademide bunu yaşıyoruz yaşıyoruz demeyeceğim artık çünkü 2018, bu yaşıyoruz dediğinde şöyle bir şey oluyor çünkü artık 2017'den beri verdiğimiz mücadelede üniversitüde biraz haksızlık etmiş gibi oluyoruz. Yaşamıyoruz yaşıyorduk vura vura kıra kıra onu birazcık açtığımızı düşünüyorum. E, kurumsal hayatta bunu yaşıyorsun çünkü zaten orada belirli hiyerarşiler var yani. Dolayısıyla sen o Orada karar alıcı değilsin günün sonunda. Hı hı. Sen, senin aklına bir fikir geliyor olabilir. Ee, o fikri sunarsın. O fikir belki beğenilir. Derler ki yap ee, ama yaparken belki senin yetkilerinin yetmeyeceği veya senin karar vermenin kimseyi ırgalamayacağı bir takım şeylerle maruz kalabilirsin. Burada da yani diyorsun ki sonuçta şey ben o fikri gerçekleştirsem ne olacak? Yani günün sonunda ben para kazanmayacağım ki yani patron para kazanacak. Dolayısıyla çok da önemli değil. Hani biraz olaya öyle bakıyorum orada. Hı hı. Ee, ama akademinin içerisi, akademi tarafı meselesi şey ya böyle o fikir zaten sen yapabilir ve başarabilir olursan ya da yaygınlaştırabilir olursan seni bağlıyor, seni ilgilendiriyor. Dolayısıyla birazcık daha orada böyle o mücadelenin hem motivasyonunu sağlamış oluyorum hem de başarmış olmanın aklı gururunu yaşıyorum. Ayrımcılığa maruz kalma süreci de aslında burada bir takım şeylerle, ne derler ona varoluşsal olarak kabul görmüş e, zaten bu böyledir ya da ya bu böyle gider gibi söylemlerle e, kendisini destekliyor ve güçlü kılıyor. O şey, hani e, ben böyle bunlarla karşı karşıya kaldığımda bunu ayrımcılık olarak değil de mücadele edilebilecek ve yok edilmesi gereken bir takım şeyler olarak görüyorum. Karşılaşıyor muyum sorusu? Evet. Buradan söylediğim gibi elbette karşılaşıyoruz yani. <gülüyor> gayet normal. Sivil toplum alanı meselesinin içerisine geldiğimizde de yani nasıl derler? Sivil toplumun kendisine zaten sen hani beni biliyorsun sivil toplum, <gülüyor> sivil toplum culuk camiasını diyeyim. Kendisine böyle şey olarak baktığım için oldukça eleştireli baktığım için zaten öyle ortamlarda böyle ortamın delisi gibi falan karşılanıyorum. Ve zaten bu başı başına bir ayrımcılık oluyor yani. Yani Ya bu adam da ne diyor falan gibi. Ya da böyle işleri iyice sarpa sarmaya, sarpa sardıran kişiymiş gibi falan oluyorum. Dolayısıyla hani böyle şey yapmıyorum. Umursamıyorum ben kendi adıma bu tarz ayrımcılık meselesini. İnsanların da bunu umursamaması gerektiğini falan söylemiyorum yani. Bu yanlış anlaşılmasın. Sadece şunu demeye getiriyorum. Ya bu olacak. Bu tarz şeyler İlerle de karşılaşacağız bunu karşılaşmıyorum ya da karşılaştım şöyle oldu başıma şunlar geldi gibi anlatılmasını şey bulmuyorum ben ne derler ona işe yarar bulmuyorum bence doğru tanımı İşe işe yarar bulmuyorum bunu alırız kullanırız ve deriz ki ayrımcılığa maruz kaldım ben? o zaman şimdi bak ben sana öyle bir şey yapacağım ki sen bir daha bu ayrımcılığı hiç kimse yapamayacaksın gibi bir noktadan ilerliyorum. <gülüyor> ben de bu yani ayrımcılığa maruz kaldım bu sorusunun cevabı. Şu ana kadar da yaptığımı düşünüyorum yani bu tarz şeyleri. Böyle.
1: Çok iyi. Yani ben bu cevaptan çok memnun ve tatminim. <gülüyor> ilk <Değil gülüyor> çağırdık seni diyorum. Ve evet ya şeye katılıyorum sivil toplumda yani farklı bir dil her sektörde öyledir de belki bilmiyorum artık sektörde demiş oldum. Bazen onu hissediyorsun evet yani farklı bir dil var ve o dili konuşmuyorsan ne bileyim de şey, gel gibi.
2: sektör <gülüyor> meselesiyle alakalı bir şey anlatacağım belki daha önce seninle de konuşmuşuzdur ama bir gün bir sivil toplum şeyinin toplantısındayız. Böyle bir işte 64 tane sivil toplum kuruluşu falan toplanmış Ankara'da bir yerde. Masada böyle bir şeyler konuşuluyor. Ben de şimdi yani böyle tanımıyorum yani insanları açıkçası. Yani kim ne nereden bir sürü bir sürü dernek ismi var yani tanımıyorum. Ne yaptığını bile anlamadığım dernekler var yani. isminden hareketli tabii söylüyorum bunu. Birisi masada dedi ki burası dedi iyice sektöre döndü dedi. Siz bize şunu hesabını vermiyorsunuz etmiyorsunuz dedi. O masada o masada kendime en yakın bulduğum isim oydu. Daha sonra toplantı bitti ve işte ayaküstü konuşuyoruz. Siz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz falan dedi. Adam devletin temsilcisiydi işte gençlik ve spor bakanlığının müste, müsteşar yardımcısıydı falan yani düşünün öyle bir ortam var ki bence sivil toplum içerisinde sizi doğrudan karşı karşıya geldiniz ve mücadele verdiğiniz <gülüyor> temsilcisiyle yakın <gülüyor> yani ben bu sektör meselesini kabul ediyorum sivil toplumda ee, ve böyle olmasını yadırgamıyorum artık eskiden yadırgardım böyleyse de böyle davransın ama diyorum açıkçası çok iyi dedin <gülüyor> yapmam, yani sivil toplum onları artık <gülüyor>
0: <gülüyor> Deniz ben de ya kendini çok iyi ifade ettin, hani şeymanın yorumlarına katılıyorum. Ben de buna tekrar bir yorum yaparak konuyu <gülüyor> sektörde döndürmek istemiyorum. O yüzden sıradaki soruya geçeceğim. Ya şunu tartışalım istedik. Özellikle senin yaptığın işi de görünce biz bu soruyu başka bir konuğumuza daha sormayı istemiştik. Fakat soramamıştık. Şimdi şöyle bir önerge var, hani yargı var. Güya pandemiyle dijitalleştik. Hani, e, sorgulanmaya açık bir iddia. Sence mesela akademide, özel sektörde hatta sivil top da alabiliriz. Sahiden bir dönüşüm oldu mu? Mesela yani sivil toplumda hala 2021 bitiyor şu an. Hala böyle çok farklı şeyler görüyoruz yani Google Drive kullanmayan kurumlar biliyorum mesela ki Google Drive'ı belki işte bazı kurumlar eski buluyordur falan anlatabildim mi? Hani sence gerçekten bir d- dijital dönüşüm oluyor mu? Bir dijitalleşme gerçek mi? Yani yoksa e, sadece PowerPoint yerine işte öğretmenler, hocalar kahut kullanıyor bu kadar mı hani? Ki bunun olduğu bile şüpheli bir yandan.
2: Kavut pahalı ya bu arada. Ee, bence. Evet evet. <gülüyor> <Ya>
0: eskiden değildi. <gülüyor> es, eskiden ücretsizdi. Biz de şok olduk sonra.
2: Ya şöyle ben dijitalleşildiğine e, inanıyorum diyemem. Çünkü verilere karşılık e, konuşmak zorundayım. Dijitalleşiyor. <gülüyor> Doğrudan cevabım bu. Hatta ciddi oranlarda dijitalleşme var yani. <gülüyor> Benim kendi içerisinde bulunduğum kurumun eğitimlerinin %92'si falan dijital. Den ilerliyor artık. Çünkü aynı zamanda sınıf eğitimi de yapan bir kurum, bir akademi burası. Öyle hesap edin. Ama o sınıf eğitimleri de artık dijitale geçiyor. E, tabii buna ne kadar dijital diyebilirsiniz onu
0: bilmiyorum. Nedeni peki kaynakların iyi kullanılması mı? Yani daha uygun ve pratik olması mı mesela? Dijitalleşmelerin sebebi.
2: Yani i̇ki tane nedeni var bence. Bir tanesi zaten gündelik hayatımızın bir alışkanlığı olması dijital kullanma sürecinin. E, ikincisi dijitalle üretilen içeriğin daha derli toplu ve daha hızlı bir şekilde karşı tarafa aktarılabilir. Tekrar izlenebilir ve tekrar edilebilir olmasından da ötürü daha fazla akılda kalabilir ve işte o iş sürecine ise onu daha e, çok ne derler ona öğretebilir bir şey kılıyor. Ya daha farklı şekilde desteklenebiliyor. Yani bunun ucu bucağı yok. Siz bir şeyi geliştirmek istiyorsanız o insanda. E, görsel hafızası ise işte VR kullanırsınız. İşte e, ne bileyim mixed kullanırsınız. Hem gerçekliği hem alternatif gerçekliğe bağlarsınız. Hem karşı karşıya kaldığı bir bir ortam yaratırsınız ona. İşte mixed reality diyorlar ona böyle yani yaratırsınız. Bunun ucu uca yok yani dijitalleşme ise mesele. Dolayısıyla bu kaynaklar verimli kullanılıyordan kastettiğin şey daha mı ucuz? ise bence değil. Daha pahalı aslında. Ben, ben öyle geliyor en azından yaşadığım süreç hı hı. göre. Çünkü zaten orada bir eğitmenle çalışmak zorundasın. Eskiden sadece o eğitmeni bir sınıfa getiriyordum ve anlatıyordu. Şimdi o eğitmeni hem bir yere getiriyorsun hem videoya çekiyorsun, onu üretiyorsun öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun bilmem ne falan. Yani daha pahalı gibi aslında. Hem de daha uzun bir üretim süreci var. Ama ne farkı var? Sınıfa geliyordu ve bir kere yapıyordu. Sonra onu bir daha getirmen gerekiyordu şimdi artık bir daha getirmene gerek yok yani bir kere geliyor e, günün sonunda e, yani bu böyle maliyetler böyle artık günün sonunda bakıp tekrardan böyle karşılaştırılması gereken bir şeymiş gibi geliyor onu bilmiyorum açıkçası e, fakat e, dijitalleşmenin var olduğu meselesi verilerle sabit yani. yani o kadar şey ki e, nasıl derler ona? Kullanışlı ki bu dijital içerik e, süreci ve e, nasıl derler? O kadar mikro learning haline getirilebilir şeyler olduğunu fark ettik aslında biz ben kendi fikrim akademinin de yani akademideki standart işte profesör geldi ve bir şeyleri anlattı ve bu adam 15 senedir aynı dersi anlatıyor. Öyle bir ders anlatır ki işte hep aynı şeyi anlatıyor ama öyle çok iyi anlatır falan gibi bir sürecinde çok da kalacağına inanmıyorum. Yani akademisyen stereotipinin de ben değişeceğine... ...hatta o yüzden böyle işte kapitalizmin kurumlarının... ...buna daha önceden zaten geçiş yaptığını ve buna hazır olduğunu... ...dolusunda zaten kapitalizmin bir diğer kurumu olan üniversitelerinde... ...yavaş yavaş buna dönüşeceğini falan böyle büyük büyük konuşayım yani. hani e, <gülüyor> dijitalleşme mevzusu <gülüyor> ile alakalı. Buraya evrileceğini düşünüyorum. Ee, birazcık da böyle artık yani görülüyor da... E, Üzgünüm yani yaşlı akademisyen hocalar veya işte ben akademisyen olacağım gideceğim odamda kitap yazacağım makale yazacağım ve insanlara ders anlatacağım falan diyen arkadaşlarımız da varsa bunu dinleyen Aa, zor olursunuz arkadaşlar yani öyle işler kalmadı. YouTube videosu falan çekmeniz lazım ya da e-learning falan üretmeniz lazım belki akademisyen olarak ee, ancak o zaman insanlara ulaşabilirsiniz gibi geliyor. Ya da podcast falan üretin yani bari en azından çok zor bir şey değil.
1: <gülüyor> ben burada evet şey de soracaktım mesela şimdi... Ben de çalıştığım yerde sahada eğitimlere falan başladık ve biz böyle asla şey yapmıyoruz öyle bir kişi anlatacak diğerleri dinleyecek ne diyorsak doğrudur gibi öyle bir didaktik akademik bir anlatım yok. Gayet hı hı. pratikli, işte katılımcı falan filan bir ortam var. Ama yine de şey fark ediyoruz, pandemiden sonra bu odaklanma, dikkat süresi falan da inanılmaz düşmüş. Hani ho- hocaları dinleyecek kimse de kalmadı bence. Öyle bir şey de kalmadı artık. Zihin yapımız da kalmadı hani. Bu yüzden buna çok katılıyorum yani. Gideyim odamda yapayım da, yıllarca anlatayım da gibi bir şey yok. Daha katılımcı, belki işte dijitalleşmenin sayesinde olacak bu. Daha katılımcı işte bir parçası olabildiğin ne bileyim, etkileşeme girebildiğin de şeyler olacak. Ve belki süresi de kısalacak falan filan. Yani bu açıdan benim de hoşuma giden bir şey aslında bu dönüşümün kendisi yani. İşte eskiden benim de böyle minik minik hayallerim vardı. Daima gençlerle çalışıyor olmak için işte akademide olmak falan. Ama hani hayatta zannediyorum ki gideyim de tahtada işte sunuma çayım da anlatayım gibi bir şey. Motivasyonum olmaz bir gün tekrar böyle akademiyle ilgili hayaller kursam bile. Gibi ya bu arada ben
2: bunu, ben bunu şeyden dolayı da söylemiyorum bu arada yani. Akademisyen e, şeyini, stereotipini eleştirmek için falan söylemiyorum. Yani bu dönüşümün kendisini yakalama ile alakalı bir öneride bulunuyorum sadece. Yani bu dijitalleşme <gülüyor> süreci pandemi olsa da olmasa da zaten büyük büyük kurumların hedefinde olan bir şeydi yani. Evet. E, dolayısıyla e, bunu bunu yapmak yapmalarının sebebi de gündelik hayatın her yerinde senin tüketeceğin içeriği dizayn etmek ki ancak bu şekilde senin gündelik hayatta neyi tüketeceğine ve neyi tüketirken e, nasıl derler anlatılmak içerisinde hayatından keyif aldığını düşüneceğine falan karar verebilir sistemin kendisi. Dolayısıyla yani e, birazcık buradan konuşuyorum bunu. Yani hı hı hı. siz der, eskidiniz, bittiniz falan değil. Hayır siz yani size gerek kalmadı artık yani. Anlatabiliyor muyum yani? Dolayısıyla sizi değiştirecek e, mecbursunuz size. Değişin bari de en azından bildiğiniz ve doğru doğru anlatmak istediğiniz anlatmak, en azından dava edindiğiniz şeyleri anlatabilecek yeni araçlarda bir köşe kapı noktasından söylüyorum. Sağda solda arkadaşlarımla buluştuğumda meseleyi de buradan kurgulamaya çalışıyorum zaten. Durum bu açıkçası.
1: Evet evet haklısın. Ben de mesela örneği oradan verdim ama aynı işte dediğim gibi sivil toplumda verilen eğitimlerde de veya işte dil öğreniminde de çok görüyoruz ya yani evet çok yerde geçerli gibi. Bir, bir şey mi diyeceksin Bir şey diyeyim
0: benim? ya. <gülüyor> şey, <gülüyor> nefes aldım o beni kurtardı. <gülüyor> ya şey çok katılıyorum size böyle o dönüşümün hızı ve hani artık çok farklı bir yerden görmelisiniz durmalısınız ya da farklı şekilde yaklaşmalısınız bu bu konuya gibi yorumlar yaptın ya. Gerçekten çok ilginç şey. Şunu söylemek istiyorum. Dönüşüm o kadar hızlı oldu ki çoğu meslek mesela artık asla eskisi gibi olmayacak çok farklı olmak zorunda. Ancak mesela dünyanın çoğu bunu fark etmedi bile. Yani biz fark ettik çok akıllıyız manasında demiyorum da bizim de mesela yaptığımız işlerde bir süre sonra fark ettik ki özellikle pandeminin bu dönüşümü hızlandırmasıyla biz ne yapıyoruz ki şu an gerçekten hani boşa çıkmış bir iş mi yapıyoruz acaba gibi hissettiğim olmuştu bazen. O kopukluk hissi ve değişimin hızından dolayı.
2: Ya haklısın. Ben, ben mesela bu meseleye birazcık şöyle yaklaşıyorum. Kesinlikle bu hani şey tartışılıyor ya geleceğin meslek ne olacak? İşte geçmişin hangi meslekleri yok olacak gibi. <gülüyor> Tartışmalar yaşanıyor ya, Ben burada birazcık şey tarafındayım. Yani günün sonunda en maliyetli şey içinde bulunduğumuz kapitalist sistemde en maliyetli şey işçi maliyeti. Dolayısıyla bu kadar değerli ve kıymetli olan bir şeyin yani emek gücünün ne olursa olsun yani ne değişirse değişsin yani neyse artık tanımı neyse title neyse iş süreci neyse var olan tek güç olacağını ya da karşı karşıya gelinmiş, çatışılmış bir şekilde hayatında bir şeyleri değiştirilmeye alakalı mücadelenin etrafında kurgulandığı bir merkez olacağını e, şeyim ne derler ona. Zaten geldiğim dünya görüşünden de mütevellit <gülüyor> eminim. <gülüyor> yani düşünüyorum dememeyi seçtiğim için böyle dolandım açıkçası. Şimdi dolayısıyla aslında temel mesele işçinin o süreci nasıl daha verimli hale getirerek bilim zamanda ne kadar çok artı değer üreteceğini yeniden formatlamak. Bunu hangi araçla yapacaksa nasıl yapacaksa onun için en iyisini yani onun için en iyisinden kastettiğim şey de hem e, üretim e, şeyini verimliliğini arttırmak için hem de hayatını yaşarken delirmesini engellemek için sağ sola saldırmasını engellemek için o hegemonik çerçeveyi kurmakla alakalı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Yani instagramından tut da işe gittiğinde e, oturduğun masanın e, açık ofis olmasından veya kapalı ofis olmasına kadar nasıl karar veriliyorsa yani. Şey, kurumsal mimariden de bahsediyoruz vesaire vesaire. Ama günün sonunda e, bu dijitalleşme meselesi bazen insanlara şehir rahatlığı da getirdiğini ben şahit oluyorum. Ben artık remote çalışacağım. Ayvalık'taki yazlığıma taşınacağım ve dünyanın en büyük şirketine oradan içerik üreteceğim. O kadar rahatım ki falan. Ama <gülüyor> rahat bilmiyorum yani. Hani. Ne bileyim hani sonuçta yine çalışacaksın ve muhtemelen artık 9-18 çalışmayacaksın. Servise gidiyorum ben hadi bye bye. Asansörü bekleyemem falan diyemeyeceksin. Farkındasın değil mi bunu falan. Hani dediğimiz bir noktaya da e, gidebiliyor iş. Dolayısıyla hani ben bu dijitalleşmenin e, pandeminin getirdiği bir şey olarak değil de zaten oraya doğru ilerleyen ama evet pandemiyle birlikte inanılmaz hızlanmış ve hiç beklenmeyen açıkçası e, rakamlar bu tasarlayanların da rakamlarında beklenmeyen derecede hızlıca artmış ve büyümüş, genişlemiş bir sürece evrildiğini. Ama günün sonunda zaten iş süreçlerinin temelde oturduğu şeyin birileri üretecek, birileri zamanını harcayacak ve bu harcadığı zamanın kendi hayatını tekrar o zamanı verebilecek, tekrar o zamanı tekrardan verebilecek halde iyileşmesi için gerekli olan asgari ücreti ona sunacaklar ve geri kalanından da bu sistem büyümeye ve gelişmeye devam edecek noktasından tekrar zannedildiğini ve bir fark olmadığını buradan ...kurgulayarak söylemeye çalışıyorum aslında.
1: Çok iyi dedin. Şimdi ben iki şey söyleyeceğim. <gülüyor> Birinden vaz mı geçsem diye düşünüyorum arkadaşlar. Dün dün. Yok söyleyeceğim
0: Öyle <gülüyor> artık.
1: Tamam. Bir şey diyecektim. Mert'in o lafa girdiği ilk yerden işte... ...biz de yaptığımız şeylere bir dönüp bakıyoruz... ...ne yapıyoruz diye... Bunu iş olarak değil de hani işte bir derdimiz var ki bir dernek kurduk işte sensin toy dedik falan oradan doğru söyleyeceğim. Mesela işte biz bu programda ne yapmaya çalışıyoruz işte toy olabilirsin abi var oluyorsun işte bu hayatta. Bak farklı farklı gençlikler var genç dediğinde sadece öğrenci değil okuyabilen kişi değil falan filan işte. Bunları anlatmaya çalışıyorduk. Biz bunu işte ne bileyim 50 tane gençle görüşüp rapor yazsak kim okuyacaktı da nereden duyulacaktı da. Ama böyle işte renkli güzel bir kapak yapıp süresini çok da kısaltamasak da dinlenebilecek sürede bir podcast yaparsak daha çok kişiye ulaşırız dinlenir. Böyle bir şey bir kenarda da dursun gibi bir yerden yola çıkıp yapmıştık. Bir bunu söylemek istiyordum. Bir de senin anlattıklarını dinlerken de şey örneğini burada da verip böyle bir hani hem kendime hem de dinleyenleri de hatırlatmak istedim. Evet yani işte... Dünyanın sayılı şirketlerinden birinde ve işte Bodrum'da bir evde uzaktan çalışırım gibi bir hayal. Yani kaç kişi için geçerli olacak? Ben şey hatırlıyorum işte pandemide arkadaşlarım evinden çalışırken işte mouse hareketinden bilgisayar başında olup olmadığı takip ediliyor. İşte 15 dakika hareket etmezsen neredesin sen falan filan gibi hani. Güya gitmiyorsun işte servise binip çıkma özgürlüğün bile hani kalmadı. O mesai öyle bir takip ediliyor falan. Bunlar geldi aklıma böyle bir. Aykırayım istedim. E <gülüyor> yani sormak edilir.
2: Edilir yani.
1: Evet yani <gülüyor> o zaman da öyle bir mekanizma kuracak hani. E-Kantane hani verimliliğini öyle ölçerim böyle
2: ölçerim. Ya tabii ki ama ben aslında orada şunu da sö- söylemeye çalışıyorum. Yani bu mekanizma yeni bir şey değil yani. Evet evet. Mouse hareketini kontrol ediyor. O zaman yani şeyde de normal dönem, analog dönemde de ofise ne zaman gelip çıktığını kontrol ediyordu. Aa, basıyor.
1: Kontrol ediyor.
2: Gelip
0: gelip ekranına bakıyor patron. Evet.
1: Aynen aynen. Yani orası <gülüyor>
2: değişmiyor evet. Özel olarak bir şey değişmeyecek yani. Değişmiyor yani onu söylemeye çalışıyor. olursa Olsun yani. Sen ee, robotun başında falan dursan da robotun başında duran bir işçisin yani ya da ne bileyim elle rötiyorsan da sıkıyorsan da somunu gene işçisin. Aynı işçisin yani.
1: Şimdi ben son sorumuza gelmek istiyorum arkadaşlar. Ya biliyorsun toyla atfedilen olumsuz bir anlam var. Yani bu anlamın da katkılarıyla aslında güvencesiz çalışan o grubun büyük bir kısmını belki de işte toylar oluşturuyor. Bunlar eğitimli de olabilir, işte eğitime dahil olmayan gençler de olabilir ve genelde de işte Boomer'lara göre daha güvencesiz koşullarda işte kısa süreli, sözleşmeli falanlı filanlı çalışıyorlar. Bu dijital dönüşümle beraber ya da başka başka bir şeylerle beraber ya bu değişecek mi? Hani böyle ne bileyim işte boomerlar ayak uyduramıyordur, şudur, böyledir diyoruz ya. Ya hep bu kadar güvencesiz kalacak bu toylar. Bunu sormak istiyorum. Sana bir fikrini almak istiyorum. Bu böyle aslında biraz da provoke etmek için soracağımız bir soru yani.
2: Anladım. Yardım. Yani... Tabii şey bunu böyle cevaplamaya kalkıştığımızda bayağı konuşuruz ya ben böyle çok evet, zamana... evet, evet. Evet. ama deneyimim iki taraflı deneyimimden kısaca bahsedeyim. Bir tanesi şey yani kurumsal hayatın içerisinde evet dijitalleşmeye daha hızlıya kuyduran ve dijital içerikleri de gündelik hayatlarında üretilebilir hale getiren şeyin işte ben bu kuşak ayrımlarına inanmasam da evet yani yeni neslin böyle 95 sonrası doğanların falan olduğunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü o o, o nesil ya yani ondan sonra doğanlar e, dijitali üretebilecekleri veya dijitali maruz kalabilecekleri araçları kullanarak büyüdüler yani hani Super Mario ile başladı belki 95'te Doğan adam Super Mario kullanıyordu yani ona zıp diyor ya bu falan falan diyordu 2000'de Doğan FIFA falan oynuyor belki doğduğunda ama sonuçta dijitalle aşırı neşridi daha önceki kuşakların ee, dijital üretim ayak uyduramaması da ya olabilir. Yani u- çok iyi uydurabilecek olanları da görüyoruz. Ee, Uyduramayacak olanları da görüyoruz ama orada daha yüksek ihtimal tabii ayak uyduramama meselesi. Şimdi bunun tecrübeyle a- alakasını şey yapacak olursak. Şimdi kurumsal hayatta tecrübe dediğimiz şeyin ben en azından bir senede algıladığım kadarıyla bir kurumun içerisindeki iş süreçlerine veya oradaki insanların nasıl iş yaptığına adapte olmayla ilişkilendiriyorum. Yani hiyerarşi zaten hiyerarşilerin olduğu yerler buralar yani. İşte uzman yardımcısın, uzmanısın, yetkilisin, yönetmensin, bölüm müdürüsün, grup müdürüsün, işte genel müdür yardımcısın falan vesaire vesaire. Şimdi dolayısıyla bu hiyerarşik düzenin içerisinde bunların hepsinin ilerleme e, süreci senin oradaki işin e, süreçlerini ne kadar hızlı yaptığınla alakalı. Yani öyle bir tecrübeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bana birisi sen tecrübesizsin dediğinde ben kurumsal hayatın içerisinde e, öyle algılıyorum. Yani ben şeyi bilmiyorum daha burada diyorum. Kurumun bir takım isteklerinin ve şeylerini içselleştirememişim diyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Bu içselleştirmeyi kabul <gülüyor> ettiğim anlamına gelmiyor bu arada. Diyorum ki yani oradan kuruyorlar onlar tecrübeyi. Artık hayatları <gülüyor> öyle oluyor. Yani bölüm müdürü olanın zaten artık orası onun şeyi oluyor yani. Ne derler ona? Kendi firmasıymış gibi hissediyor. Anlatabiliyor muyum? Öyle sahipleniyor. Doğru. <gülüyor> ee, sivil toplum içerisinde de birazcık böyle olmuyor mu yani? Kurucuymuş adam kurmuş ve artık o başından beri orada o kadar kendi hayatıyla birleştirmiş ki gece sabah gündüz hiç fark etmez çalışıyor vesaire ve yeni gelen adamı sen tecrübesizsin falan. Buradaki benzerlik bana birazcık şey geliyor. Ee, ne derler ona? Yani şey böyle çok doğal geliyor. Çünkü zaten ikisi de e, kapitalist sistemin içerisindeki aktörlerin var olduğu alanlar yani sivil toplum ve e, üretim alanı vesaire. Dolayısıyla birisi bana tecrübesiz dediğinde ben birazcık burdan algılıyorum. Ama ama e, ya sen tecrübesizsin toysun şöyle böyle gibi sözleri ben böyle duyabileceğimizi artık pek zannetmiyorum şeyin içerisinde kurumsal hayatların büyük büyük kurumların içerisinde yeni hı hı. Şeyler Çünkü artık şeyin farkında insanlar yani yeni neslin bu tarz şeylere sert tepkiler verebileceğini ki zaten gündelik hayatlarında bunlarla e- çok karşı karşıya kaldıkları için çıkar telefonunu göster falan diyen insanlarla çok karşı karşıya kaldıkları için ne kadar karikatürleştirilse de bu ciddi tepkilere neden olduğu için aslında alay dahi geçilse alay geçilmelerini de istemiyorlar. Çünkü ciddi kurumlar yani bunlar anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla aslında eleştirel açıklık işte öğrenme çevikliği gibi bir takım kavramlar altında e, ya bu tecrübesiz de olsa onun fikrinin bize katabileceği bir şey olabilir biz bunu dinleyelim diye bir alanın e, var olduğu e, yani daha doğrusu yaratılmak istendiği diyelim var olduğu demeyelim ama yaratılmak istendiğini gözlemliyor. E, günün sonunda neye e, hizmet eder böyle bir şey işte ne ona sürecin başlaması 10 tane falan saçmalarsın belki bir tanesi tutar Der, derler ki sen artık birazcık da şey yaptın tecrübelendin. Ee, bak yapıyorsun artık bu işi. Hadi bakalım sen birazcık daha fazla para al. Birazcık daha işte title'ın yükselsin falan gibi bir şey olur. Hatta kurumsal hayatta da şey vardır ya işte Junior, işte senior, böyle <gülüyor> şeyler. Biraz buradan hareket ediyor aslında yani. O artık o süreci içselleştirmiş ve bütün düşünceleri ve fikirleri artık oraya doğru, orayı geliştirmeye yönelik ilerliyor vesaire gibi ilerliyor. Birazcık oradan kurguluyorum bu meseleyi. Ee, i̇çselleştirmeyin ama yani öyle söyleyeyim dizi dinleyenlere de. <gülüyor> yani sonuçta günün sonunda... <gülüyor> zamanınızı veriyorsunuz ve verdiğiniz zamanın karşılığı olarak aldığınız para zamanınızın karşılığı hiçbir zaman olmayacak. Günün sonunda Kesinlikle. hiçbir zaman olmayacağı içinde e, böyle çok da ben buraya kendime iyice adadım ve öyle bir adadım ki şöyleyim böyle bir ay başka bir iş bulursunuz başka bir işe geçersiniz ya da geçmezsiniz ama yaptığınız projelerle takdir toplarsınız oraya bir şeyler katmış olursunuz vesaire dersiniz yani. İkselleştirmekten kastetmiş şey orayı böyle benimsemeyin yani. <gülüyor> i̇ş yeri orası sizde bir işçisiniz günün sonunda e, aranızdaki bir kontrata bağlar şey ve bu kontrat sonucunda da emek veriyorsunuz, emeğinizin karşılığını almaya çalışıyorsunuz. Bu kadar basit. E, bu güvencesizlik meselesi de çok kısaca söylemek gerekirse, e, güvencesizlik artıyor, azalır mı sürecinde? Yani güvencesizlik niye artıyor ki? Yani güvencesizlik şey mi? Bir güvenceliydik de güvencesiz hale mi dönüştük? Sorusundan hareketle ben biraz bakıyorum olarak. <gülüyor> güvencesizlik zaten. E, bunun farklı boyutları vardı. Şimdi daha farklı boyutları var. Belki içinde bulunduğumuz ülkenin içerisinde kendimizi daha kalabalık bir şekilde güvencesiz hissediyoruz. Artık bunun içerisine böyle beyaz yakalı e, sınıfı, yani beyaz yakalı dediğimiz insanlar da girmeye başladı. Yani onlar da gündelik hayatlarında rahat rahat hareket edemiyorlar. İşte iki gündür şey konuşuluyor. Yani. İşte önümüzdeki Mayıs'ta Mayıs'ta mı ne? Artık mankis gelecekmiş. Hmm,
1: Ağustos'ta aynen aynen.
2: Maaşın dörtte üçüyle gidecek adam. Ama evet, evet. Işte yapıyor yani. Heyecanlanıyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet evet. E sen şimdi 20 gün ona çalışacaksın yani. Ama diyorsun ki tamam yani ya, ne yapalım biz de bunu yaşıyoruz falan. İşte günün sonunda yani iş sürecinin içerisinde zamanını satan bir insanın zaten güvenceli olması pek şey yap ben ne derler ona çok da beklenemez gibi geliyor yani. Çünkü zaten en değerli şeyin bir daha geri getiremeyeceğin şeyini satmak zorunda kalmışsın. Varoluşsal olarak. Bulunduğun yer olarak yani toplumun içerisinde <gülüyor> var olduğun yer olarak. yüzden zaten bu çok güvencesiz bir şey. Anlatabiliyor muyum yani? O kadar güvencesiz ki tek şeyin olan... Bir daha yerine koyamayacağın bir şeyi satmak zorundasın yani gün sabah kalktığında. Dolayısıyla bu, bunun aşılmasıyla alakalı tabii bir sürü şey var ama bunda konuşmak ve tartışmak bence
0: şey değil yani.
1: Değil değil yani. Ama
0: evet. Seyma iyi ki sormuşsun. Ya i̇yi ki evet. sormuşsun aynen.
1: Evet ve Deniz iyi ki gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok evet. çok katılıyorum burada iki şey söyleyecektim. Ya bir goy yapacağım. Yani evet bu konserleri eskiden maaşın daha küçük bir kısmıyla gidiyor olabilmek işte plazadan çıkıp birçok mekanda takılıyor olabilmek miydi güvence hissettiren falan evet artık hissetmiyoruz. Bu goy goy yapacağım kısım ve şeye çok katılıyorum yani Bulunduğun işte çalıştığın yere öyle bir yerden benimsememek, içselleştirmemek çok kritik. Çünkü o işte ne bileyim daha fazla sömürülmene sebep olan aşama o gibi. Hani orada bir ayılırsan hayır ben burada bir sözleşme kapsamında şöyle şöyle bir iş yapıyorum ve emeğimi satıyorum. Ve hani dediğin gibi dönüş yok yani giden zamanın bazen sağlığın falan hani buna dahil oluyor. Gidiyor doktoruna gitmiyorsun, işe koşturuyorsun. Bunun ayırdığına vardığında böyle hoş bir aydınlanma bence o. Bunu da sen Gerçekten çok güzel de. anlattın. Ya.
0: Şey, ben de bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Siz götürüyorsunuz. Ya evet harika bir yer. Hani bu içselleştirmeme olayı, mesela şey örneğini vermek istedim. Amerika'da şu an inanılmaz derecede işten çıkma oranları var. İnsanlar işlerini bırakıyorlar ve e, ya tabii ki kompleks nedenleri vardır ama anladığım kadarıyla hani incelediğimde mesela TikTok'ta falan hani işten çıkışlarını falan çekiyor insanlar. Yani şu e, bana böyle davranamazsınız hani. Yani işte haftada atıyorum. Yeni 70 saat çalıştım, beni yalnız bıraktılar, şöyle yaptım, böyle yaptım. En sonunda insanlar diyor ki buna değmiyor yani ben çıkıyorum. Ondan sonra işverenlerin bunu çözmeye çalışması da şu şekilde oluyor. Diyorlar ki daha fazla para vereceğiz gelin. Ama insanlar hala gelmiyor ya da geliyorlar şartlar çok kötü olduğu için. Hani onlara yaklaşım ve muamele çok kötü olduğu için bir süre sonra insanlar yine çıkıyor. Bu sefer de şeye dönüyor işte burada da oluyor ya arada çalışacak adam bulamıyoruz. Biz kaç para veriyoruz? Ama aslında hani içerideki kültür ve insanlara yaklaşım insanların ayrılmasına sebep oluyor ve bu Amerika'da mesela çok inanılmaz büyük bir e, sayılarda olmaya başladı artık şu an elimde sayı yok biraz şey havada kaldı ama bakan arkadaşlar görecektir
2: ben buna katılıyorum yani bu birazcık şey gibi ama tabi biz tabii şu an konuştuğumuz olayı şeyden konuşuyoruz yani işte okumuş eğitimli beyaz yakalı işlerin içerisinden konuşuyoruz tabii ki yani ve böyle şeylerin yaşanmasında bana biraz doğal geliyor dünyanın herhangi bir yerinde ki zaten karşı tarafa baktığımızda işte yani Birleşmiş Milletlerin belirlediği stratejiye baktığımızda şey Dünya Ekonomik Forumu'nun belirlediği stratejiye baktığımızda sürdürülebilirlik kavramı üzerinden e, ilerlediğini sivil toplum alanında da birçok e, şey e, dernek vesaire buradan ilerliyor. E, bu sürdürülebilirliğin temel temele konulduğu ve işte bireyin sürdürülebilirliği, doğanın sürdürülebilirliği, eğitimin sürdürülebilirliği, bu rıza vır şeylerin her şeyin sürdürülebilirliği üzerinden var olan sürecin ayakta tutulması, devam etmesi ile alakalı bir dert olduğu anlaşılıyor. İnsanlar bunu tepki gösterebilir ama tepki göstermek de bir ayrıcalıktır yani günün sonunda ben selleşirmeyin etmeyin bilmem ne diyorsun ama fark etmez yani senin orada bir sözleşmen var gideceksin sabah kalktığında zamanını satmak zorundasın yani bu kadar basit ne güzel çıkabiliyorlarmış bildiğin. Ya
1: evet ben de şey duydum devlet desteğiyle falan bir süre idare edebili- olanlar. Fe- Fast yani. çalışanları
0: bu arada hani çoğu o tarz Hı. yani hani daha ya giriş seviyesi ya da çok hani özel bir eğitim gerektirmeyen işlerden çıkıyor insanlar ama orada o işlere de ihtiyaç olduğu için hani şeyi var yani kaşesi yüksek, yüksek işler oluyorlar. E yer değiştirebiliyor Hı-hı. Hı-hı. Aynen. Güzelmiş. Tamam, haydi son soruya geçelim. <gülüyor> şey, zamanı fark ediyormuş. Şimdi Denizciğim, sana son sorumuz şu. Biz bunu her konuğumuza soruyoruz en sonda. Ee, geleneksel ikinci sorumuz eğitim teknoloğu olmak isteyen toylara bir spoiler verecek olsam bu ne olurdu? Bunu böyle içine girmeden fark edilmeyecek bir bilgi, bilinemeyecek bir bilgi gibi düşünebilirsin.
2: Hı hı hı.
0: Bir kere ne olmak
2: istiyorlarsa daha başından itibaren şeyin farkında olsunlar. Ben toplumun içerisinde tam olarak hangi konumdayım yani? Zamanını satmak zorunda olanlardan mıyım? Yoksa zamanını verimli kullanacak kadar rahat olanlardan mıyım? Dolayısıyla bunun bilincine vardıktan sonra aslında hem eğitim teknoloji olacaklarsa öğrendikleri şeyin daha kolay bir şekilde nasıl öğrenebileceğini... ...ve aslında elimizden çok uzun süreler düşürmediğimiz... ...muhtemelen hepimizin ekran süresi 6 saat ya da 7 saat falandır yani. 9 saat çalışmıyorsak onu dışarıda bırakıyorum. Cep telefonu üzerinden bahsediyorum. Dolayısıyla 6-7 saat kullandığım bir şeyin içerisine aktarabileceğim bir metotla nasıl yapabilirim diye... ...sadece düşünmeye başlamaları ve fikir geliştirmeleri. E, i̇ki, e, bunun için teknik olarak neleri öğrensem çıtırdan iyi olur gibi bir şeylere bakmaları ve e, herhangi bir mesleğin e, akademik bir eğitimle doğrudan bağlantılı bir şekilde işte var olup ilerleyebileceğine inanmamalarını tavsiye ediyorum. Teşekkürler. Çok nette. <gülüyor> <gülüyor> evet çok evet,
1: Ve bizi bahsettiğin gruplardan ikincisi muhtemelen hiçbir zaman dinlemedi bile. <gülüyor> Dinlemeyecekti.
2: Ya ben olsam dinlerim yani. <gülüyor>
1: dinliyorlarsa selam olsun. Yorum bıraksınlar. Birbirimizi bulalım. Ya yani çok teşekkür ederiz Deniz. Vallahi yine bölümü bitiremedik biz. <gülüyor> Kısa tutamadık. Uzun uzun sohbetimizi ettik. Ya yani umarım dinleyenler keyif almıştır. Benim çok çok içime sindi. İyi ki geldin. İyi ki sorduk sana bunları. Dinleyenlere de teşekkürümü ettim. Varsa son bir sözün senden onu alayım. Yoksa da ufak ufak kapatayım.
2: Ya ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben de ilk defa böyle bir konu üzerine konuşabilme ve aslında yeni girdiğim bir alanın içerisinde eskiden kalmış, eskiden kalan ve eskiden benimle birlikte gelen şeyleri, bilgilerimi birleştirebilmeyi denedim. Umarım böyle şeyde yapmamışımdır, insanları da boğmamışımdır veya çok alaka kaçmamıştır
0: söylediklerim.
1: Teşekkür
2: ederim.
0: Ağzına sağlık, çok güzeldi.
1: Ağzına sağlık. Bence de çok güzeldi. Bizi dinlemeyi beğendiyseniz böyle eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi ve takip etmeyi unutmayın diyeyim ben de o zaman. Hoşça kal Mert, Hoşça kal pemis.
0: Görüşmek üzere.
1: Toleranlas'ın Fest Türkiye temsilciliğinin desteğiyle Toğ Gençlik Derneği tarafından hazırlanmıştır. Program içerisindeki ifadeler bu kurumların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.